0: ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Héctor de León y este es el podcast número 44. Prácticamente de qué viene este podcast. Vamos a aprovechar un poquito el, el lo que está hablando la gente en el momento, Neuralink, y vamos a dar algunas cositas extras de Neuralink. Prácticamente lo primero que hago siempre en los podcasts es verificar el audio. Quisiera, y hay personas aquí conectadas, que me dijeran si el audio se está escuchando bien. Hola, yo soy Héctor de León, hola, ¿Qué soy, <ríe> si está escuchando bien el, el audio y para con, continuar con este tema de Neuralink, que de repente hay muchas dudas y todo eso, entonces prácticamente este podcast es para darle un toque especial de hd León o Héctor de León, eh, interesante, bien, dicen que el audio está perfecto, pues aquí ya estamos viendo aquí en el chat, ¿qué tal? Guillermo Reyes, buenas noches, interesante tema. Beto, ay, se me fue. Si se me van los, los chats es porque de repente llegan las solicitudes de todos los, los mensajes. ¿Qué tal? Beto Agreda, Keifri Rodríguez, saludos, Humberto Cortés. Humberto Cortés que siempre está puntualísimo. Ahora, me están diciendo que se escucha todo bien. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, ¿qué es lo que va? ¿Qué tal? Roberto Canela, un saludote, amigo. Saludo, qué sorpresa, vete por aquí. Y bien. Antes que nada, este es el primer podcast que vamos a transmitir en tres plataformas en, en tiempo real. Es decir, ahorita estamos transmitiendo por YouTube, también estamos transmitiendo por Twitch y también por este, la otra cosa, ¿cómo se llama? Facebook. <ríe> Facebook. Prácticamente, este podcast nace, aparte de ser un tema del momento que todos están hablando de Neuralink, ya yo creo que todos saben qué es Neuralink, pero vamos a dar otros puntos específicos aquí. Eh, también hace porque se presta la oportunidad de hablar de este y otros proyectos interesantes, porque no es el único proyecto que tiene esta, esta esencia. Eh, prácticamente hay otros proyectos que llevan más años en desarrollo. Lo interesante es cómo este tipo Elon Musk puede impulsar cualquier proyecto. Es decir, si este tipo te, te impulsa un creador de tortillas inteligentes, tú vas a decir, wow, es que Elon Musk habla de creador de tortillas inteligentes. O sea, el poder que tiene el poder mediático que puede tener una persona, cómo acarrea este tipo de temas, ¿no? A lo que voy, Neuralink, no es el único proyecto de este tipo, hay muchísimos más, pero ¿por qué se escucha este proyecto? Porque lo, men lo ha mencionado este tipo, Elon Musk. Bien, también hace este tema para dar mi opinión personal, o opinión personal, y lo que creo que puede pasar en un futuro inmediato, un futuro lejano en este aspecto, no solamente en Neuralink, sino todo este ámbito que se abre. Eh, obviamente, estamos en vivo. Voy a interactuar con el chat. Ustedes pueden comentar en el chat y yo voy a tratar de interactuar con los mensajes más posibles que pueda. Recordar que todos los martes, horario México, 11 de la noche, siempre hay podcast, eh, temáticas de este tipo. Eh, este podcast es el primero que es transmitido simultáneamente por Twitch, Facebook y YouTube simultáneamente. Es decir, si tú me sigues en Facebook, eh, me sigues en Twitch, también podrías verlo. Es decisión. También en YouTube va a estar. Y recordar que al final, cuando se acaba el podcast, ya se terminó. Si llegas a medias, va a estar la repetición tanto en Spotify, como en YouTube, como en iTunes, en formato audio. Ya será tu decisión dónde escucharlo. Eh, las fuentes, todas las fuentes que he utilizado para armar este podcast están en la descripción del video de YouTube. Es decir, si tú quieres ver, ay, este tipo de dónde sacó toda la información, en la descripción están todas las fuentes. Tú puedes ir ahí. Están todas las fuentes de donde he sacado toda la información que vamos a hablar hoy. Y, pues, nada, vamos a ver. Ya hay bastantes personas. ¿Qué tal? Pojo. Hola, ¿qué hace? <ríe> Sergio Martínez, qué miedo. ¿Ese neural si ¿Sí es usado por el mal? <ríe> Siempre es usado por el mal. <ríe> Roger, ah, como el proyecto Big Head de Silicon Valley. Eh, vamos a ver, y prácticamente vamos a comenzar con este podcast, todo está correcto, perfecto, y vamos a continuar, bien. Voy a tomar poca agua para dar una gran charla. Bien, antes de todo una pregunta, Neuralink, sí, pero ¿quién es Elon Musk? Es decir, todos sabemos quién es Elon Musk, ha salido... En programas de televisión, ha salido en series de Big Bang Theory, <ríe> ha salido en muchas series, o de repente ha salido. Es una personalidad que está en el ámbito tanto artístico como también en el ámbito empresarial y como que es el tipo del momento, ¿no? Prácticamente este tipo es un emprendedor, inventor y físico sudafricano, cofundador de PayPal, SpaceX, eh, Hyperloop, Solar City, The Bowling Company, OpenAI o OpenAI, <ríe> Neuralink. Es decir, y de muchas otras cosas, siendo también director de SpaceX, eh, de, de Tesla Motors, presidente de SolarCity, y copresidente OpenAI. Prácticamente el tipo, pues, tiene muchos proyectos, casi todos los proyectos de los que forma parte, son proyectos que hacen mucho ruido. Y bien, quizá muchas de estas empresas ya las conocían, por ejemplo, Tesla o, o PayPal, ¿no? Todos usamos PayPal, <ríe> Y prácticamente la compañía, hay una compañía, está listado que muchos a lo mejor no la habían escuchado, The boring Company o, o la, la compañía aburrida. De <ríe> boring pues ya sabemos que lo, en inglés es aburrido. Esta compañía eh, prácticamente se dedica a las excavaciones. Él nos más dice, ok, el, el... la forma como hacemos las excavaciones es muy compleja, vamos a hacerlas mejor y crea boring Company. Hay otro proyecto que ha quedado como que a medias que fue los primeros que se escucharon mucho. Este Hyperloop. Hyperloop prácticamente es un transporte que se mueve por medio de tubos de vacío. Y siempre que escuchamos Elon Musk es un tema complejo y un tema ruidoso. Y es interesante. Bien. Elon Musk prácticamente se acaba de convertir hace unos días en la tercera persona más rica del mundo, eh, superando a este tipo el Mark Zuckerberg, el del Facebook, ¿sí? donde donde tú comentas, donde andas de pillín. Y gracias al aumento de las acciones que tuvo Tesla. Elon Musk es un visionario con un poder. Esto es el punto, el poder mediático que tiene detrás. El poder de convencer gente. Eh, prácticamente es una combinación interesante. El, el poder de los proyectos, proyectos que tiene y el poder de ser mediático. Entonces, ¿qué es Neuralink? Recordemos, hay, hay un punto aquí clave que tenemos que tomar en cuenta. Neuralink. Neuralink no es el chip. Neuralink es una empresa. Neuralink es una empresa fundada en el 2016, eh, una empresa que se dedica a la nanobiotecnología eh, con el objetivo de integrar el cerebro eh, con inteligencia artificial conectados por medio de un ordenador o prácticamente leer el cerebro. Prácticamente, el Neuralink eh, se centra en la creación de dispositivos. Obviamente, es una empresa, ese es, Hago mucho énfasis por esto, que es una empresa que está orientada a crear dispositivos que pueden ser implantados en el cerebro directamente con el fin de crear humanos fusionados con el software. Hay unas frases de Elon Musk que ha dicho sobre esto, que la inteligencia artificial es una amenaza, una amenaza que ya existe. Si la inteligencia artificial va a ir evolucionando, va a buscar un medio donde no dependa del ser humano. Entonces, para Elon Musk, ¿cuál es la solución? que el ser humano sea parte de la inteligencia artificial. Neuralink es parte de eso. Se ha basado mucho en ciencia ficción y parece que va muy, muy acarreado a, a esa línea. Es de decir, el humano tiene que fusionarse con la inteligencia artificial sí por sí, sino la inteligencia artificial va a domarlo encontrando una forma de subsistir sin el humano. Entonces, la forma para que pueda sobrevivir es adaptarte al medio. Y este medio es la inteligencia artificial. De eso nace Neuralink. Bien. Neuralink se, se, se car caracteriza por ser una empresa que es muy discreta. Es decir, existió desde el 2016, pero nunca se había escuchado nada. Hasta hace poco, hasta el año pasado, se escuchó que ya tienen un proyecto, eh, prácticamente el proyecto que estamos hablando ahorita, un dispositivo que se conecta en la cabeza y puede, puede transmitir la información del cerebro a un ordenador. Entonces, ya en el ordenador tú puedes transmitir esa información a donde gustes. Bien. Entonces, Neuralink es muy discreto. Hasta que tiene algo muy, muy eh, ya estable, van a, ser, ah, van a hablar de eso. Entonces, esto es ojo con esto porque Neuralink ya tiene a lo mejor proyectos más avanzados, pero solamente está hablando de lo seguro. Bien. Tiene dos objetivos, uno a corto plazo. Neuralink, recordemos el objetivo, es encontrar la conexión. Eh, ser humanos eh, cerebro del ser humano a un ordenador. Ya de ahí el ordenador se puede conectar a API, redes y lo que sea. Bien. El corto plazo es prácticamente conectar la, el cerebro con computadora para ayudar a, con desórdenes neurológicos. Eh, una vez comunicado el cerebro a ordenador, las personas podrán mover cursores en las computadoras con las solamente pensarlo. Prótesis robóticas también. Por ejemplo, tú puedes estar paralítico y mover con tu cerebro una prótesis que tengas una mano, a lo mejor te la arrancaron y tu mano la puedes mover. Eh, también sintetizadores del habla. Esto habría ayudado bastante a este chavillo, bueno, no chavillo, se murió a los 70 años. Stephen Hawking, que hablaba con el uso del, del ojo y un sintetizador transmitía la voz. Pero pues prácticamente aquí ya se podría hacer más directamente con el cerebro. Que obviamente estoy pensando, ¿qué hubiera hecho Stephen Hawking? Yo creo que sí se hubiera puesto esto. Yo creo. Yo no me lo pongo. Pero él a lo mejor sí. Bien. Prácticamente también a corto plazo se busca recopilar información de las neuronas. ¿Cómo, cómo se comunican las neuronas? No simplemente son conexiones como binarias, como la computadora. No, no funciona de esa manera. Es más simbólica. Tiene un lenguaje propio. Y pues prácticamente a largo plazo Neuralink es lo que busca ya después de todo esto. Busca hacer interfaces cerebro-computadora que sean disponibles para público en general, es decir, que tú digas ok, yo tengo el dinero suficiente para ir a la, a la plaza y que me pongan mi Neuralink en el cerebro, o para ir a que me pongan mi Neuralink, mi dispositivo actualizado con la última versión Neuralink versión 11 wow, esta versión está más wow o sea, ese es el punto final de largo plazo, y bien prácticamente Neuralink ya era presentado hace tiempo, fue presentado eh, prácticamente en el 2019 en el verano, y fue presentado, los que puedan ver, obviamente que esto es un podcast, pero los que puedan ver, fue presentado como un dispositivo que se podía conectar en la oreja. Después se, se tomó la decisión de hacer un dispositivo que debería ser menos eh, robusto o menos estorboso, es decir, solamente una monedita enterrada en tu cráneo. Voy a tomar agua, ahí los dejo. ¿Qué es lo que conlleva esto? Tienen que hacerte un agujero en el cráneo para meterte esa monedita. El 28 de agosto, que fue hace poquitos días, del 2020, eh, fue, este 2020 ha sido todo un año tipo Black Mirror, mezclado con una novela de Stephen King, no Hawkins King. Ocurrió una demostración de Elon Musk, de un dispositivo implantado en el cerebro se conecta a un computador. Este dispositivo es esa monedita. Prácticamente esa monedita se conecta a tu cerebro. Tienen que hacerte una cirugía, claro. Tienen que abrirte ahí un agujero. Fueron mostrados dos puerquitos, así, esos puerquitos. Fueron mostrados dos, bueno, fueron tres, pero dos puerquitos es el estatus el de lo distinto que los diferencia. Uno tenía el implante, el otro ya estaba sin implante. Y decían, el otro, pues que para que me lo muestran, vamos a hacer carnitas. No, lo que pasaba es que el otro había utilizado un implante dos meses, se lo quitaron. Y prácticamente se lo, te demuestran que tú te puedes poner eso y si no te gusta, pues te lo quitas. Eso fue, eso fue subconscientemente lo que mostraron. Muestran dos cerditos, uno con el implante, otro en el implante. Oye, ¿por qué ese no tiene implante si, si lo estás mostrando? Porque ese cerdito duró dos meses con el implante, pero se lo quitamos y mira, ahí está comiendo pastura. Entonces, este mensaje es poderoso. ¿Por qué? No estoy diciendo que sea bueno o malo. Estoy hablando de que es un mensaje poderoso porque te hace entender que tú te puedes poner eso como cuando vas a, la, a las plazas a, a la cremería. Aquí en México la cremería es donde venden salchichas, jamón. Y siempre, 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 si no me dejan mentir, siempre en las cremerías te ofrecen pruebas gratis de algo, de una salchicha o de queso. Entonces, imaginar eso. ¿Qué es eso? Lo pruebas si no te gusta, pues, te vas. Algo parecido. Entonces, también se hizo énfasis en el desarrollo de comprender que detectando la información del cerebro se podría ayudar en problemas como la depresión, insomnio, la pérdida de memoria, ansiedad. ¿Por qué? Porque entenderías como las conexiones que hacen que están alteradas que podrías resolverla por medio de interactuando con esas conexiones. Para Elon Musk, todo es prácticamente entradas y salidas de información. Entonces, entender esas entradas y salidas de información, tú podrías mutarlas para que, funcionen sin medicamento de una manera óptima. También que más adelante podrá ser utilizado para transmitir pensamientos entre personas, telepatía. Eso. No sé si han visto Dragon Ball, Kaiosama, Sama, cuando le habla a Goku así, y ya de repente le quitas a Kaiosama el pelo y ves que tiene una Euraling ahí enterrada. Y pues prácticamente, vamos a leer un poquito el chat, porque creo que hay muchos comentarios. <risas> Dice poco MX como alcancías, claro, no vamos a convertir en alcancías humanas. Es interesante porque ahí el hueco que te queda entre el cerebro y la cabeza puedes aguardarte tus monedillas de cinco pesos. Ojo, oh. <risa> Steven también tiene la teoría del dominio de inteligencia artificial, ¿no? Eh, si sí, eh, hay los, los pensadores eh, que tienen, eh, sobre todo los eh, divulgadores científicos, hablan mucho de esta tendencia de la inteligencia artificial como dominante al ser humano porque va a tener una capacidad enorme. Aparte que tiene una comunicación en tiempo real con otras inteligencias artificiales y puede ser peligroso. Eh, vamos a leer otros comentarios. Dice Rodolfo Borja, máquina de monedas. Un gustazo tenerte aquí. No sabía que estabas aquí despierto. Ahorita vamos a hablar un poco de esto. Aldo Nerio causará cáncer por las zonas que genera. Vamos a hablar de eso un poquito. Humberto Cortés, evolución de las interfaces cerebro-máquina. Prácticamente ese es el punto de este podcast, dar a entender que no todo es mágico, que también solamente lo que se mostró fueron unos cerditos. Y bien, ¿cómo te ponen esto? ¿Cómo, cómo es el punto que te ponen esto? Te lo ponen con un robot. Voy a tomar poquita agua, discúlpenme. Te lo ponen con un robot. Es decir, no van a tener que capacitar un, a una persona te lo ponen con un robot. Este robot fue, en la presentación no fue mostrado, se, se basaron más bien en el chip, pero fue mostrado en artículos posteriores al siguiente día. Prácticamente este robot te implanta el dispositivo, tú llegas y te lo implanta. Es un robot neuroquirúrgico, que realiza la operación. Aquí hay un gran em avance en ingeniería. Es decir, este robot es un gran avance en ingeniería en el aspecto fuera de Neuralink. Es un avance enorme de que un robot ya te pueda operar. Es decir, ya no tienes que estar con el cirujano que tiene problemas con el alcohol y le tiembla la mano. Un robot que pueda hacer cirugías es bastante avance fuera del proceso de Neuralink. El robot se divide en tres partes: cabeza, cuerpo y base. O sea, muy original. La cabeza tiene forma de casco, como cuando el típico que metes tu cabeza y te peina. Prácticamente te sostiene la cabeza y tiene una aguja quirúrgica, cámaras, sensores que mapean el cerebro del paciente. Tiene otra parte del cuerpo, que es donde tiene todas las partes responsables del movimiento del robot y tiene la base, que en la base prácticamente tenemos lo que hace que los procesadores, lo que hace la, la funcionalidad, la magia del robot. Es decir, ahí, tiene, ahí tenemos toda la inteligencia. Del robot en la base, al revés que un ser humano, que lo tenemos en la cabeza. Bien, la cirugía va sin anestesia en general, es decir, solamente la anestesia te la ponen en la cabeza y va, va, ra es rapidísima, estás fuera del hospital en un día, prácticamente el proceso dura menos de una hora, llegas, te abren la cabeza, te ponen el chip y el que sigue, vámonos, el que sigue, esa partecita que te quitan las en un taco de sesos. Entonces, el proceso es muy rápido, tenían que hacerlo así de esta manera para que fuera prácticamente llamativo y que la gente se animara. Ahora hablando del dispositivo mostrado el pasado 28 de agosto, que, que fue la versión ya que se mostró con los puerquitos, tiene forma de monedita, como lo había mencionado, se instala en el cráneo, se conecta con microhilos al cerebro, al sistema nervioso y puede sincronizarse con dispositivos móviles. Es decir, tu, tu cerebro se sincroniza con dispositivos ¿no? móviles, casi como lo que pasaba con los relojes inteligentes. Obviamente yo no tengo un reloj, pero los relojes que se sincronizan con tu, con tu dispositivo, que te llega un WhatsApp y el, el, el reloj te dice, wow, un WhatsApp, algo parecido. Bien, tú vas a imaginar que tu cerebro se sincroniza con el celular. Imagínate qué joda toda la noche mandándote notificaciones, ¿no? Entonces, ha dicho que el disposi dispositivo tendrá un precio extremadamente caro? Es decir, por ahora va a ser extremadamente caro cuando se lance pero el tiempo va a ir reduciendo el costo. Obviamente, también va a existir competencia. No creo que sean los únicos. El dispositivo ya ha sido autorizado por la FDA, Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos. Es decir, ya tiene luz verde para interactuar con seres humanos. La batería dura un, un día y la cargas por la noche. Entonces, es algo que ya conocemos. Los celulares se descargan, lo vas y lo cargas en la noche. Y entonces, esa no es nada nuevo. La presentación va de... ¿Cómo se puede recibir información en un dispositivo implantado en el cerdito? El cerdito manda información de sus neuronas. Y, pues, prácticamente, ¿qué es lo que sigue? ¿Pruebas con seres humanos? ¿Quién se presta? ¿Se quieren prestar pruebas de seres humanos? Adelante. Y hay otra parte. No sé si vieron, hay un punto interesante posterior a esta presentación que hubo mucho énfasis en Twitter. El reclutamiento. Antes de esto, nadie hablaba de reclutamiento de Neuralink. Es decir, nadie decía, ah, Neuralink está buscando gente. No, posterior a la presentación, comienza a escucharse. De hecho, yo recibí un, un tweet de poderos que me dice, mira, Neuralink está buscando full stack. Y dije, pues suerte que vaya a buscar allí al paraíso de Trek, los unicornios. No, el punto es ese, que después de esto comenzó la, el reclutamiento de personas. Es interesante, porque antes de esto no, no se había escuchado reclutamiento en Neuralink. Bien, hay cositas que quiero aclarar, eh, que el dispositivo envía información obtenida de neuronas, pero la parte mediática que promete hay dos cuestiones. Es decir, es lo más te habla de telepatía, es lo más te habla de, de que este dispositivo va a cambiar el mundo, pero lo que se mostró fue un cerdito que, mo, que mandaba información simplemente. Esa información, ¿cómo se interpreta? Pues es todo un mundo todavía. Es decir, la, lo que se promete todavía es mucho, lo que se, se tiene ahorita todavía no es tanto. Es decir, esa parte mediática es la que me da ruido, es la que me da miedo y es la que muchas personas a veces no entienden. Bien, no todo es fácil como recibir información. No es como de, ay, las neuronas mandan un 1 y un 0 y lo convierto en bytes. No, no es así. Es más complejo. Hay cosas que mencioné los más que aún creo yo están lejos de estar a la mano. Guardar recuerdos, mostrar pensamientos. Es decir, tus pensamientos es que se puedan mostrar en, una, en un video de YouTube. Está muy lejos todavía o hasta comprender el lenguaje de las neuronas. Es decir, las neuronas se comunican, pero ¿cómo se comunican? No lo entendemos todavía al 100. No es una tarea fácil. El recibir información es una parte. Sí, la estás recibiendo, pero ¿cómo la interpretas? ¿Cómo interpretas eso? Es un lenguaje de programación que no conocemos todavía. Y pero hay, una, una, hay que entender que involucra ese proceso temas más complejos. Es lo que tenemos que entender. Entonces, la otra cuestión es que Neuralink, eh, no es lo único. Eso es lo que me causa ruido, cómo las personas le dan tanto poder una a otra persona, que cuando esta persona habla de esto, piensan que es lo único. No, hay muchísimos patentes. Hay muchos otros proyectos. Eh, prácticamente no es el único proyecto. Hay muchos desarrollos que llevan mucho más tiempo que Neuralink. Desarrollos que tienen eh, el propósito de conectar cerebro-computadora. Recordemos que Neuralink, su propósito es conectar cerebro-computadora. ¿Han escuchado del proyecto Awaking? Awakening, este proyecto. Voy a tomar agua. Awaking. No es el Zelda, es un proyecto. Este proyecto tiene más años que Neuralink. Y este es el propósito de, de este podcast. Hay cosas que Elon Musk ha mencionado que como si fueran nuevas, pero no son nuevas. Hay proyectos que ya están funcionando. Este proyecto es para controlar un videojuego de realidad virtual sin el uso de controladores, controles, controles de PlayStation, controles de Xbox, ni cámaras, el cerebro simplemente se conecta con el videojuego, y con solo pensarlo, si piensas que el objeto, un objeto que estás viendo se eleva, se va a elevar, así de mágico, si piensas que va a chocar con otro objeto, van a chocar, y lo puedes hacer sin uso de, de un control, eso ya existe, eso no es nuevo, eso lo inventó los Musk, también este proyecto te muestra un teclado en pantalla y si tú piensas las letras, por ejemplo, piensas hola mundo, se escribe hola mundo. Es interesante. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? Que no te tienen que meter una moneda en la cabeza. Es decir, el proyecto prácticamente te pone en un casco con unos sensores que prácticamente funcionan con la tecnología nada nueva. Electro, electroencefalogramas o electroencefalografías que prácticamente es medir los impulsos eléctricos de tu cerebro no tienes que insertarte nada, no te tienen que abrir la cabeza y funciona esto entonces Neuralink no tiene nada de nuevo en este aspecto, es decir ya hay cosas que funcionan distinto y prácticamente lo complejo aquí que es que tú recibes la información pero el software que está detrás para interpretar esta información es el que es interesante. Porque este software se va a encargar de que tu, tu pensamiento que está recibiendo esta, este casco o estos lentes o estos sensores es que estás pensando en Hola Mundo. Estás pensando en una H, una O, una L, una A. Estás pensando que el objeto se mueve, el objeto A, el objeto B se mueven. Eso es lo interesante. ¿Y ¿Quién lo hace? Lo hace el software. Ese es uno de los proyectos que hay. Es decir, no solamente existe Neuralink, existe, existen muchísimas patentes. Hay otro proyecto llamado, eh, neuro, eh, prácticamente no tiene nombre, pero es hecho por la, la empresa llamada Neuroelectronics. Eh, prácticamente es liderado por alguien llamado Giulio Ruffini. Eh, tiene toda una plática en las pláticas de TED. No sé si las conozcan. Lo pueden encontrar en YouTube, su plática. Y prácticamente este proyecto lo que va es conectar cerebro con cerebro. Es decir, tienes un cerebro, una computadora, o sea, un cerebro, se conecta a un intermediario, intermediario, y este intermediario manda la señal a otro cerebro. Es, es su función. Es para hacer la telepatía. Esa misma que hace que Ayusama. Ya se ha logrado mandar mensajes. No es nuevo. Fue antes que Neuralink. Sin tampoco insertarte nada en la cabeza. Eh, su propuesta prácticamente va a que no tiene que ser tecnología invasiva, porque la tecnología invasiva, obviamente, hasta cuando te ponen un, un tornillito en la pata, porque te la quebraste tiene tiene consecuencias o podría tenerlas. La charla pueden buscarla como G I U L I O, Julio o Julio R U F F I N I, Rufini en TED y él habla de todo este proyecto. Este proyecto no es nuevo. Ya es un proyecto que existe y han transmitido información a kilómetros de distancia. Entonces, el objetivo de este podcast también es eso. Sacar un poquito ese tipo de modas que de repente tiene la gente de que, ay, es que los modos salió un bikini. No, el punto es que hay otros proyectos. Prácticamente estos dos proyectos son parte de miles de otros proyectos y el propósito es el mismo, conectar cerebro con ordenador. No es un propósito distinto. Y la diferencia es, Elon Musk cuando habla el poder mediático que tiene es enorme pero no trato de menospreciar a Elon Musk ojo aquí, no trato de menospreciar a Elon Musk sino que trato de hacer un llamado a las personas a ver todos esos otros proyectos que ya existen porque creo que también tienen que tener su valor, tienen que ser aceptados, tienen que ser valorados por todos no solamente porque Elon Musk hace ciertos proyectos, tienen que ser valorados, no menosprecio a Elon Musk, más bien no quiero que menosprecien otros proyectos que están desconocidos y que son interesantes. Voy a leer un poquito el chat, que veo que hay bastantes mensajes, mientras tomo un poquito de agua. José Zabada. Imagino que el software recolectaría esos impulsos, claro, del proyecto para jugar videojuegos. Encontraría un patrón y aprendería a leerlos para interpretar. Algo si ciertos impulsos corresponden a una H cuando vuelva a encontrar esos pulsos. Fíjate que ya funciona. Eso, esa parte ya funciona, pero es interesante. Como el software, nosotros como programadores tenemos otros ámbitos para desarrollar. No solamente es programar CRUD. Ese es el ámbito también. de este. Ese es el objetivo de estos, de estos podcasts. orios la WIT. Mejor empiecen a crear las distopías si y repon porque vamos para allá. Eso, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, dice Raúl, solo lee los impulsos, sí, pero los impulsos tienen que interpretarse. También, ¿qué crees que, lo que lee, lee Neuralink, Neuralink? ¿Qué crees que lee? Ahorita nada más está, no sé si viste la presentación del cerdito, solamente estaba interpretando, estaba, no estaba interpretando nada, estaba recibiendo información. Interpretaba movimientos motores, pero el movimiento motor es lo más básico, eso ya, ya, ya fue resuelto hace mucho tiempo. ¿Cómo el cerebro eh, mueve las partes del cuerpo? Eso es de lo más fácil para interpretar en el cerebro. Interpretar pensamientos, interpretar emociones, interpretar sueños. Eso es donde está el hoyo. Ahí no es fácil. Entonces, dice Sergio Martínez, mejor sin cables. Claro, siempre es mejor sin cables. Mejor sin que te taladren el cerebro. También es complejo. Entonces, el objetivo de esto era eso. Llegar a un punto en donde no menospreciemos otros proyectos que existen. Y tampoco nos no, no es que menospreciemos al proyecto Neuralink también es interesante, obviamente. trae un Sobre todo a mí me interesa mucho la parte de ingeniería, hacer un robot que te, que te opere y que te, automáticamente te inserte el chip. Eso a mí es me hace interesante. A esto me gusta, Fernando Mastro, Prieto. Mastro pietro soy maldísimo para los apellidos, muchos ya lo saben, discúlpeme si me equivoco. No vamos a poder ir por la calle pensando el qué pasa por al lado, vas a ver si lo insultaste o lo saludaste. Ese es un punto interesante. Al final voy a dar mi opinión, que tiene que ver mucho con eso. ¿Dónde es la parte de nuestra vida donde somos privados en nuestro pensamiento? Imaginar que tú al momento que te conectas a internet, tu pensamiento prácticamente ya no es privado. Tu pensamiento es público. O el otro punto, también a Elon Musk le preguntó las consecuencias. Y dice, imaginar que te pueden mandar publicidad a tu cabeza. Eso a mí se me hace una mierda, disculparme, se me hace una mierda que tú en tu cabeza recibas publicidad, a mí se me hace una cagada. Entonces, imaginar esto que tienes que instalarte en tu cabeza un, un bloqueador de publicidad, eso es una mierda, eso es una pavada. Y a mí no me gusta eso. Roberto Canela, o sea, que con eso podría hacer programación directamente con Neuralen, claro. Sí podría hacerlo, claro. Entonces, prácticamente, vamos a, a seguir, a continuar con esto. Vamos a, a ver cómo está esto. Pueden de, ir dejando en el chat sus pensamientos. Voy a tratar de leer todos los que pueda. Bien. Ahora mi pregunta. ¿Ustedes se van a poner este dispositivo o otro? ¿Se van a enterrar algo en la cabeza? Esa es pregunta para el chat. Quisiera ver qué me contestan. Ustedes, a pesar de las, obviamente hay ventajas. Claro que hay ventajas. Por ejemplo, quedas paralítico, hay una gran ventaja con esto. Es decir, ya, te, ya podrías manejar o comunicarte con tus seres queridos seres queridos en vida, no quiero decir seres queridos no en vida, eh, yo quisiera preguntarles ustedes se van a poner este aparato dice Roberto Canela que en él ni loco ahora imaginar la ventaja que tiene una persona que va a una entrevista de trabajo con Neuralink la ventaja enorme que tendría ya un Neuralink más avanzado no hablo del que mostró Elon Musk que es un prototipo, versión creo que la 0.9, ni siquiera es una versión estable eh Dice Juan Antonio, que no se pondría por ahora mismo, ¿no? Que vamos a expresar eh, lo que me... Esto me gusta, este comentario de José Zavala. Lidiaríamos con una especie de esquizofrenia, podría ser. Imaginar que te inventan recuerdos, que te borran recuerdos. Entonces, ¿en qué mundo vivirías, no? Entonces, esto, yo estoy de acuerdo con Roberto Canela, a menos que tenga una enfermedad y que me mejoraría la calidad de vida. Yo estoy de acuerdo con esto. Este dispositivo, este tipo de dispositivos tendría que ser cuando tengas una ventaja más que desventaja. Esa es mi opinión, pero por ahora es complejo la seguridad. Lo estamos viendo con el internet las cosas. La seguridad no es tan contemplada por simplemente hacer la conexión, mejorar la conexión y te olvidas la seguridad. Imaginemos ahora este punto, que obviamente Neuralink en 10, 20 años va a haber Neuralinks chinos o piratas que te van a a prometer esto, pero van a ser piratas, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que yo opino de todo esto. Yo no me voy a poner esto. Eh, por ahora. <ríe> no, no es cierto. No me voy a poner esto. Creo que, como todo, siempre hay pros y contras. Al ser extremo, no deja nada bueno. Es decir, tampoco decir, no me lo voy a pienso poner algún día. Eh, no es tampoco como que la tendencia. Tenemos que ver los pros y contras. Es una opinión personal, aclaro que podría tratar algunas otras cuestiones donde las personas con ciertas discapacidades podrían tener una mejor vida. O sea, es donde estoy a, a pro de este tipo de dispositivos. Personas que tengan Alzheimer, personas que tienen, tengan parálisis, personas que estén como Stephen Hawking, como Jason Becker, que son paralíticos y no pueden moverse. Ahí a lo mejor sí hay una, una opción. Y a lo mejor si lo, se lo preguntas a ellos, a lo mejor deciden que sí. Porque mejoraría mucho su vida. Ahora, eh, prácticamente esto es nuevo, va a tener efectos secundarios. Siempre todas las cosas han tenido efectos secundarios. La computación tuvo efectos secundarios. El Null Pointer, el programa de Null Pointers el viernes pasado, si no lo vieron en el canal de Debeloteca, hablamos de muchas enfermedades y síndrome de los programadores que se están viendo años después de cuando se utiliza una computadora. Se utiliza una computadora y obviamente estos efectos vienen posteriores, que el síndrome del túnel carpiano que el síndrome del estudiante eterno, que el, o sea, ansiedad, todo ese tipo de cosas fueron hasta después. Obviamente en Neuralink van a venir cosas después. Hay una historia interesante que quiero contarles, porque sí, estamos hablando de Neuralink, pero vamos a hablar de historias de terror con Héctor de León. Una historia, una historia bonita para que duerman a gusto. Una historia de horror, una historia de por qué yo tengo dudas con todo esto. Ese monito fue hecho por, de veloteca. Todo un gustazo que haya dibujado a mí con <ríe> una cerveza. Bien, prácticamente, ¿qué es lo que voy? ¿Por qué una historia cuando estamos hablando en Neuralink? Hay una historia llamado, de alguien llamado Pinias Gage o Pinias Gaje o Pinias Gage. Prácticamente, ¿lo han escuchado? Pineas Gage es un. Yo creo que todos los que estudiaron psicología, los que han estudiado algo de, eh, que tenga que ver con el cerebro, es un tema, es un tema básico, es un tema que todos cuentan. Dice Roberto Canela que porque tiro la cerveza, pues se me cae por borracho. Prácticamente, pineas Gage, eh, la historia es interesante porque me dirás, ¿qué tiene que ver con Neuralink? Tiene que ver mucho. Bien. No, pineas Gage es un tipo bien. Un chavito bien. Pines Gage eh, era un chavo buen, bien portado, amable. Todos decían, ay, Pines Gage, ese, ese tipo es un tipazo. Ese tipo, mis respetos, ese tipazo es una joya. Trabajaba de obrero en ferrocarriles de Estados Unidos, pero estamos hablando de, del siglo XIX, la de 1800 a 1900 entonces imaginar, imaginar esa época, ¿no? casi del viejo este así con pistolas, entonces un 13 de septiembre, fíjense ya casi llegamos al 13 de septiembre de 1848 o sea, más de 100 años Gage estaba cerca de un equipo que estaba volando rocas, haz de cuenta cuando hacen o sea, las piedras de ferrocarril pues volaban rocas, volaban pum pum para hacer el caminito, ¿no? con explosivos la carga prácticamente hacia un agujero metían la carga de, de pólvora y la compactaban con un palo con una varilla de, de hierro para que quedara bien, bien chula pero antes de esta varilla metían arena entonces la arena y la compactaban entonces los explosivos eh, eran detonados ya con un, con un dispositivo, esos son los, los típicos, la palanquita que la bajabas, pum, y explosión entonces, un día lamentablemente Gage Gage que era amable, era todo un tipazo recordemos eso, era un tipazo chavito bien estaba cerca de un agujero con explosivos, cerca de las 4.30 de la tarde. Ya sabemos que a las 4.30 de la tarde hace un cadrón un calor así del, del, del nabo. Y muchos dirán, a este tipo que está hablando de Neuralink, que está hablando de estas historias. Ahorita van a ver por qué. Prácticamente es ahora el calor. Hay otra investigación. Bueno, no hubo investigación, pero hubo una suposición de que no se puso la arena para hacer el... Entre la varilla, porque es metal, y la pólvora, hacer una barrera para que no hiciera chispa, porque si tú tienes una varilla de metal y haces fricción en la pólvora, pues haces cuetitos o pirotecnia, entonces se pone arena. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo está junto a un agujero, sin explotar, con pólvora, y prácticamente la hace una chispa por el calor o porque hace fricción la barra, y vuela los explosivos cerca de él, y la barra la atraviesa el cráneo, la atraviesa el cráneo. Es decir, la atraviesa de aquí, aquí. La atraviesa de una, de una forma como atraviesas tu pescado en la brocheta. Entonces, esto que viene con Neuralink, ahí voy para allá, tranquilos. Y me dirán, este güey que está contando historias que no tiene nada que ver. Bien, Gage sobrevive. Gage no le pasa nada. Era un tipazo, recordemos eso. Nunca perdió el conocimiento en todo el tiempo. Se fue con su varilla enterrada como brocheta. Ni siquiera en el traslado al centro médico perdió conocimiento. El doctor dijo, ¿qué pedo con este tipo? Era una brocheta humana. Curiosamente, eh, cuando ya lo, lo tratan, sobrevive. Lo interesante es que el tipo eh, prácticamente sobrevive sin una repercusión. Pero hay un, una, cosa, una cosa extraña. El tipo fue atravesado por la, por la barra. Entonces el tipo cuando ya lo analizan, es otro tipo, ya no es el mismo tipazo, es un tipo arrogante, que hace peleas, que se enoja de todo, es otra persona, ¿qué es lo que pasó con esto? Que este tipo, por medio que la barra alteró una parte llamada el lóbulo frontal del cerebro, alteró su personalidad, la cambió, es decir, una lesión en el cerebro cambió la personalidad de la persona, Cambió, y esto fue es, un, es un, una prueba de estudio, es una prueba, no estoy diciendo que es una suposición, es una prueba que ha sido tomada que el lóbulo frontal tiene que ver mucho con las emociones, la interacción personal y prácticamente con tu cara, tu forma como eres. Si eres un tipazo y te atraviesa el lóbulo frontal, podría ser que termines no siendo un tipazo. Entonces, a lo que voy, ¿qué tiene que ver con Neuralink todo esto? Prácticamente es, ¿qué efectos secundarios va a haber posteriores a este tipo de dispositivos que son invasivos. A lo mejor no va a haber una, una alteración del lóbulo frontal, tan drástica como que te entierren una varilla. Pero, ¿qué tal si hay algo que no se conoce? Esto fue un accidente, y este accidente dio a conocer esto. Es decir, a lo mejor si no hubiera existido ese accidente, no hubiera dado a conocer ese tipo de conocimiento, que el lóbulo frontal tenía esas características de tu personalidad. Imaginarte que te pones el dispositivo Neuralink, y que tú eres un tipazo, un tipazo como Gage, y terminas siendo una persona nada que ver, tu, tu personalidad cambia simplemente porque te insertaste eso. Por eso he hablado de esta historia, que es una historia de terror con Actor de León, que estas van a ser comunes en los podcasts, y si les gustan estos tipos de historias que las metamedias de un tema, que son historias reales, tú puedes buscar ahorita p h i n a s g a g y vas a encontrar esta historia. No la estoy inventando. ¿Qué es lo que pasó con Finals Gage? Terminó en circos, con su varilla, prácticamente con esa varilla, como la pueden ver los que ven la imagen. Y ese fue su trabajo, mostrar la varilla, mira, esta varilla me atravesó. Y entonces, es una historia de terror, una historia que tiene que ver con algo secundario en el cerebro. Y prácticamente, mmm, esto no solo es algo que vino a mi mente cuando yo escuché que era un medio invasivo, pero historia de este tipo hay bastante, no es la única. Hay muchas investigaciones donde han lobotomías, imaginemos las lobotomías. Obviamente la, la, la conexión del Neuralink no es tan invasiva, pero no sabemos. Ahora mi opinión, que a corto plazo pocas personas se van a poner el dispositivo, pocas, a lo mejor miles. Eh, personas con discapacidades podría ser... Pero ya dicho por Elon Musk, vuelvo a recalcar, la inteligencia artificial es una amenaza. Él lo dice, no lo digo yo. Para la existencia humana. Y para que no sea amenaza, el humano deberá hacer simbiosis con ella. Podría ser cierto. Eso se lo dejo a ustedes. Podría ser cierto. Podría ser cierto que la inteligencia artificial es una amenaza al ser humano y que si tú no te unes de alguna forma, podría la inteligencia artificial crear su propio medio de supervivencia sobrevivencia, no supervivencia, sobrevivencia, y que diga, el humano no me sirve, ya que la inteligencia artificial podría en un futuro no depender del ser humano, no como en Matrix, que dependían, no, estamos hablando del mundo real, sino una independ independencia total, y eso podría ser otra historia de terror de programadores. Imaginar eso. Donde la inteligencia artificial elimina a los seres humanos, como el ser humano elimina las plantas que le estorban los árboles. Dice, ojo MX, el doctor House era una hemisfer hemisferectomía, removían un hemisferio completo del cerebro y el paciente mejora. Hay un tema con esto. Hay un tema que podríamos hablar, hablar en otro live. He leído, yo soy programador, yo sé, pero he leído algunas historias interesantes donde las personas han dividido el cerebro a la mitad para evitar la esquizofrenia. ¿Y qué es lo que pasa? Que la persona tiene dos dios. Se hace un yo en esta parte y otro yo en esta parte. El cerebro se autoacopla a la situación. A mí eso se me hace interesantísimo. Ya hablaremos más adelante de un libro que a mí me, me ha cambiado la vida, llamado La Mente Nueva del Emperador de Roger Penrose, que siempre lo menciono porque habla mucho de estos temas de la conciencia, de qué es lo que pasa con la conciencia. Es que también no, no solamente es detectar que te mueves, que, que estás comunicándote, que lees, que hablas, hay otros temas en el cerebro que tienen que ver con tus recuerdos, con tus relaciones, con, con tu forma de pensar, es decir, cómo resuelves las cosas. Y esos son temas más profundos. Este es el nombre del tipo, Finas Gage. Pueden buscarlo en internet. No, no estoy inventando ese tipo. Eh, dice Roberto Canela, fa, simplemente falta ver que tu cuerpo no rechace, rechace el dispositivo. Eso es otro tema interesante porque regularmente el cerebro va a rechazar algo que no sea biológico eso es normal, pero hay que ver cómo lo van a resolver. Eh, José Zavala, como era Homero cuando le quita los creyoles de la nariz, eh, prácticamente eh, el podcast va de esto, es un poco eh, prácticamente informativo, y hablar de este tipo es interesantes que nadie habla, este tipo de temas interesantes que nadie habla, dice <ríe> Fernando, discúlpame, tu apellido no puedo leer, Maestro Pietro creo que sí, como en Yo Robot, la máquina decide, hay un tema con Yo Robot. Yo Robot está en la historia del libro. Yo no he visto la película, pero está en la historia del libro. El libro no tiene nada que ver con la película, según entiendo, o según me han dicho. Lean el libro. Son 10 historias relacionadas sobre la historia de la robótica, como la pensó Isaac Asimov. Yo he leído demasiado Isaac Asimov. Isaac Asimov para mí es uno de los adelantados a la época. Es el Julio Verne de esta época. Les recomiendo este, este, esta colección de libros, eh, de relatos. Es Cuentos Completos de Isaac Asimov, parte 1 y existe una parte 2. ¿Por qué? Porque ustedes como programadores les van a hacer mucha curiosidad. Eh, esos, esos libros son gruesísimos, son de muchísimas páginas, son dos. O sea, son de los relatos cortos. Hay unos que no son tan buenos, pero la mayoría, el 90% de los relatos son buenos. Y les dedico, les dedico, así como canción, les recomiendo un relato, si les gusta la física, les gusta la programación, y ya no es la primera vez que lo recomiendo, pero creo que en mi canal la primera vez. Se llama La Última Pregunta de Isaac Asimov. Es un relato de 10 páginas. Y van a decirme gracias después de leerlo, créanme. No tiene que ver nada con Neuralink. Ahora, yo robot debería leerlo, yo robot debería leerlo por lo que representa. Dice Random, pero si desprecian a un humano, despreciarán la naturaleza o más bien competirían por recursos con las máquinas. Es interesante ese punto. El humano es muy, muy, este, el humano es muy conquistador. Todo conquista y todo destruye y todo lo cambia. Pero no todos los, los seres vivos son así. Actuamos como un hongo, ¿no se han fijado? Actuamos como un hongo de cambiar el ambiente. Y bien, pues prácticamente el siguiente podcast también va a ser de este tipo tipo interesante, ya vimos que hablamos de Neuralink sí, pero hablamos de otros temas interesantes y ese es el punto, si ustedes no han visto los otros podcasts de los que he hablado, también he hablado de programación pero hay otros podcasts. En el pasado hablamos de Xenobots y también fue interesante porque me metí al tema de algoritmos evolutivos y pues, ¿qué más? pues nada, gracias a todos los que me acompañaron hasta aquí porque fueron cerca de 50 minutos, recordad que la repetición estará en Spotify, en YouTube en iTunes buscarlo como H de león en esas plataformas seguido por el título del podcast y lo vas a encontrar, a lo mejor ahí no tiene publicidad, desconozco yo según Spotify, no, bueno si pagas el premium pues sí no va a tener publicidad los espero en el siguiente podcast todos los martes 11 de la noche para hablar de otro tema interesante que se hará dado en la semana si tú eres nuevo aquí pues suscríbete, ahí está el botoncillo ahí abajo ¿qué más te cuesta, y pues nada pues muchísimas gracias a todos los que han estado en este podcast, espero les haya gustado espero que les guste esta temática también voy a hablar, hablar de otro podcast, en otro podcast sobre libros interesantes, que a mí me gusta leer bastante. He leído cerca de 3,000 libros. Entonces, he leído bastante. No es algo que hable mucho en el canal, pero podemos hablar de libros. Y, pues, nada, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí, que veo muchas personas que están recurrentemente aquí. Gracias. Y ya saben, la repetición estará. Comparten este podcast. Me ayuda bastante. Y, pues, nada, si les nace darle un like, pues, se los agradecería. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Nos vemos el siguiente martes, 11 de la noche. Chaito. Bye, bye. Bye.